0: Tu mówi Nowy Teatr. Dobry wieczór Państwu. Zapraszamy do nas wszystkich tych, którzy są jeszcze w przestrzeni Nowego Teatru, a być może stoją gdzieś z boku. Zaczynamy spotkanie, pierwsze spotkanie autorskie wokół książki, którą opublikowało wydawnictwo Znak. więc Witamy wszystkich, którzy są z nami na profilu wydawnictwa Znak i na profilu Nowego Teatru w Warszawie. Ta książka tak wygląda, postawię, żeby wyglądało tak, że są bliźniaczkami tutaj, zainteresowanie jest większe. Książka nosi tytuł Cudowne przegięcie, a jej autor Jakub Wojtaszczyk, który przyjechał z Poznania, jest z nami, wielkie brawa poprosimy dla autora. Co pozwala też osobom oglądającym w internecie doświadczyć takiego wrażenia, że oto jest tutaj tłum osób, które przyszły. No tłum trochę jest, mały tłumek. Dzień, o, dobry. dzień dobry, ale chcecie, chcecie wejść tutaj pokazać do nas, się... pokazać się w kamerze? Nie możemy kamery przesunąć, ale są z nami.
1: Gąsiu z partnerem, Silver Daddy.
0: Taki duet, Gąsiu z partnerem są z nami tutaj. Dobrze, Kuba, będziemy rozmawiali o książce, która, o której myślę, że ma do wykonania kilka zadań i jest w dużej mierze książką edukacyjną albo emancypacyjną, dlatego że właściwie grono czytelników może być dwojakie. Albo jest to książka dla osób, które występują, dla których drak jest jakąś częścią, elementem życia, albo dla osób, które kojarzą drak z tym, co pokazują w telewizji, z tym, co robił Paul natomiast nigdy się z dragiem w Polsce nie, nie miały okazji zetknąć. Jak ty o tej książce myślisz?
1: Tak, przede wszystkim ta książka powstała dla społeczności LGBT+. I to jest taki, taka rzecz, która mi przyświeca, odkąd nie wiem, zacząłem robić wywiady z osobami w dragu i z osobami nieheteronormatywnymi. Ale... Pisząc tę książkę i wydając ją w tak dużym wydawnictwie, wiedziałem, że trafi też pod strzechy. Dlatego ten aspekt edukacyjny, który również był obecny w moich wywiadach... Gdybyś mógł wyjaśnić, co rozumiesz przez pojęcie strzechy, bo to jest... Pod strzechy, czyli do mniejszych ośrodków miejskich albo do osób, które, tak jak powiedziałeś, kojarzą drag z kabaretu nie, Mariolka, tak to był para nienormalni czy jakieś inne cudo. I, i kojarzą drag z takim bardzo obraźliwym określeniem chłop za babę, przebrany. I, i ten aspekt, i drag taki nie jest. Drag taki może być, ale nie jest w dużej mierze, zwłaszcza teraz. I ten aspekt edukacyjny był mi bardzo potrzebny, był bardzo istotny dla mnie, dlatego w książce ta książka nie jest tylko dla społeczności, nie jest tylko dla osób w dragu, ale też dla zwykłego śmiertelnika, zwykłej śmiertelniczki, która sobie może um, poczytać o czymś, z czym być może się nigdy nie spotkała, nie spotkał. Z
0: tego można wywnioskować, próbując być logicznym, że dyak jest nieśmiertelny.
1: No bo jest. A dlaczego? No bo jak to um, ze sztuką bywa, często bywa nieśmiertelna i trwa długo. I to jest ciekawe, znaczy oczywiście kiedyś, jeżeli spojrzymy wiem, na lata 90. w Polsce, no to ten drak jest bardziej zachowany trochę w pamięci, czasami w gazetach, ale nie ma wiesz, takiego czegoś namacalnego, nie ma tych występów, które nie były nigdy nagrywane raczej. A teraz przez social media i um, głównie przez social media, no to jakby to cały czas trwa, możesz oglądać te występy w sieci na przykład.
0: A co to znaczy, że jest zachowany w pamięci?
1: No właśnie, to jest opowieść osób, które kiedyś robiły drak, już nie robią i przekazują to, tę wiedzę swoim następczyniom, swoim następcom. No, no i też jakby jak, przecież mają... Jak, Państwo przeczytacie moją książkę, no to widać takie połączenia pomiędzy tym, co było na przykład właśnie na latach 90., to co było na początku lat 2000 i jak te poszczególne postaci inspirowały się nawzajem. I um, jedną z pierwszych takich drag queens um, to była Lola Lu, która przyjechała y, do Warszawy w, na początku lat 90. uczyć z Paryża, uczyć, y, czy z Francji, uczyć angielskiego tutaj. I zaczęła w Polsce robić drag. Również śpiewać po polsku, gdyż po drodze nauczyła się języka. I jak z nią rozmawiałem, gdy kończyła swoją karierę w 2002 roku, powiedziała mi, jak wyjeżdżałam, no to na scenie pojawił się, pojawiła się taka drag queen azjatyckiego pochodzenia. No i to była Kimli, która jest jedną z najsłynniejszych, była najsłynniejszą drag queen w Polsce i no, niestety umarła na COVID. No właśnie, i jakby widzisz, że tak naprawdę się inspirowały te postacie od siebie. I o, na przykład o Lolilu wielokrotnie mi powtarzał Ami Jaga, czyli jedna z moich bohaterek, która też powiedziała, że Lola ją namaściła w jakiś sposób, ponieważ powiedziała jej: Teraz już mogę wyjeżdżać, mogę się wyprowadzić, ponieważ widzę Ciebie i Ty jesteś taką moją, powiedzmy, następczynią. I to jest bardzo ciekawe, bo też dzisiaj widać. W tych współczesnych Draxach, czyli na przykład twoją starą, którą mamy na okładce, ona inspiruje kolejne pokolenia. I te kolejne dzieciaki, które mają teraz lat 20 powiedzmy, wchodzą na scenę, bo wiedzą, że, że mogą to robić, bo inne postaci to robiły. I...
0: Ale rozumiem, przepraszam, że wejdę ci w słowo z tego, co mówisz, że wcześniej to były po prostu jednostkowe przypadki. Dopiero teraz mamy do czynienia z czymś, co można by było nazwać wybuchem albo poszerzaniem się pola oddziaływania dragu.
1: Nie wiem, czy to były jednostkowe przypadki, ale być może tak, wydaje mi się, że po prostu to było bardzo ukryte. Tak samo jak były kluby raczej gejowskie, ale powiedzmy, że dla osób LGBT były ukryte w latach 90. gdzieś w piwnicach, bez szyldów, na pewno nie tak jak teraz, że po prostu, na przykład w Poznaniu są kluby, gdzie po prostu kwirowa społeczność wychodzi na ulice, bo są wiecie, witryny i tak dalej. Jakby w sensie. Nikt się nie wstydzi już tego, kim jest i nie ukrywa się, bo pewnie ten strach pewnie jest duży, ale pewnie też mniejszy, bo mamy większą świadomość. I, i tak jak te kluby były ukryte, tak e, ten strach był gdzieś nie, w podziemiach. Pojawiał się na imprezach, e, był przerywnikiem, ale też... Um, no właśnie, no był takim przerywnikiem od imprezy, na przykład co wielu osobom z mojej książki na przykład przeszkadzało, że jak dojrzewali, chodzili do takich klubów, poszukiwali siebie, no to ten drag był czymś takim, no, takim co im. Jakby, inaczej, Piotr Buśko powiedział, że twoja stara powiedział, że on się bał, że jak dorośnie jako gej, to się stanie drag queen. To był jego największy strach, ponieważ widział postaci, które były właśnie takie stereotypowe, czyli, czyli to, to, co powiedział na początku, chłop, zabawę. I to mu przeszkadzało, ale też musiał do, dorosnąć do siebie, musiał dojrzeć, musiał zrozumieć swoją e, orientację, swoją tożsamość.
0: Nie wiem, czy to jest kwestia tego, że się obawiał, czy po prostu tak się jakoś najadał obrazami, które pokazywały media w bardzo konserwatywnej Polsce, bo na przykład kiedyś oglądało przekazy z równości albo z różnego rodzaju wydarzeń, to właściwie największą uwagę polskie media kierowały na osoby w dragu, takie, które miały być no, jakby wyjaśnianiem polskiemu odbiorcy, polskiej odbiorczyni, czym jest mhm. albo jak może wyglądać osoba nieheteronormatywna, co oczywiście jest bardzo krzywdzące. Natomiast może to było źródło tego lęku?
1: No tak, chłop z piórami w dy i to tak najczęściej było po pokazywane. W drodze, no, na pewno, w drodze. Tak było pokazywane, I, ale to, to jakby, no, oczywiście, jakby kultura, przez to, że żyjemy w kulturze y, heteronormatywnej, która y, no jakby każe nas za takie przejawy y, nienormatywności, queerowości, które nie, przypasu, nie pasują do takiego y, stereotypowego podziału binarnego mężczyzna-kobieta. Y, na pewno tak było, ale musiało, musiało pojawić się coś, co to ten obraz zmieni, no i, czy chcemy, czy tego, czy nie chcemy, no to takim według mnie programem był właśnie wspomniany przy ciebie z Drag Race, który pokazał, że drag po prostu może być sexy. wszedł do mainstreamu a, i, a, no i pokazał, że można się bawić swoją tożsamością, swoją płciowością. A, I to jest, um, i też jakby wiele postaci, um, zwłaszcza z tej um, dzisiejszej sceny, tych, powiedzmy 30 parolatków mówi, że, że ten Rupol był takim, um, tak, takim elementem decydującym, który po pozwolił wyjść na scenę, spróbować.
0: Tak tylko w przypadku Pol, to jeszcze było tak, że ona w dragu śpiewała piosenkę z Eltonem Johnem, więc cały świat ją zobaczył w dysku, gdzie oni wspólnie wykonują jeden z jego utworów, więc sposób naturalny stał się elementem mainstreamu. I na świecie, tym bardziej normalnym, na zachodzie, nie ma już z tym żadnego problemu, a jak jest w Polsce? To znaczy ja mam wrażenie, że dalej jak w Polsce jednak jest czymś niszowym.
1: No, Rupola nie mamy. Jak zapytałem niektóre z moich osób, z którymi rozmawiałem, z osób bohaterskich, czy Rupol w Polsce, program Rupola jest w Polsce możliwy, no to większość powiedziała, że nie, ponieważ nas jest za mało. Pomimo, że ja uważam, że... Dragów w Polsce jest bardzo dużo i jest coraz więcej tych postaci. Faktycznie zastanawiałem się pisząc tę książkę, czy, czy, czy drag jest głównie dla społeczności, czy jest głównie w społeczności. I pamiętam zadzwonił do mnie mój naczelny z repliki, że czy chcę przeprowadzić, z magazynu z którym współpracuję, czy chcę przeprowadzić wywiad z Saszą Welur. To jest taka drag queen, która wygrała dziewiątyce zonu Rupola, która jest postacią... Taką dla wielu moich bohaterów i bohaterek ważną, ponieważ pokazała, że drak może być trochę inny niż takie kobiece przedstawienia. I podszedłem do moich głównie hetero znajomych i powiedziałem, że że to jest dla mnie wielka szansa, że to jest super postać, że ja uwielbiam ten sezon Rupola i tak dalej. Nikt nie wiedział, co to jest. Jakbym powiedział, jakby dla mnie to było coś niesamowitego, że w społeczności ta postać może być tak istotna, a dla hetero, osób hetero y, niezainteresowanych być może też programem y, ona w ogóle nie istnieje, nie ma jej na radarach. I to też mi dało do myślenia, y, że, żeby tę książkę prowadzić trochę inaczej. No, że tam ten drag jest, ale jednak te postaci, y, 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 najważniejsza jest biografia tych postaci, ich motywacje do działania i tak dalej. W sensie dlaczego ten drag jest dla nich istotny i czemu w niego y, weszli, weszły. I też są przypisy wyjaśniające pojęcia, żeby każdy mógł się i um, każda tam odnaleźć. I być może dlatego ta książka może być emancypacyjna pod tym względem, że osoby, które wcześniej nie znały Dragu, mogą go poznać i wiesz, googlować na przykład, sprawdzać w social mediach, jak te postaci wyglądają, co robią. I zrozumieć, że drag to nie jest um, Zboczenie na przykład, albo jakieś, jakaś fanaberia, tylko to jest sztuka. Jakby też Dla, dla wielu osób jest to um, oczywiście tożsamościowe w dużej mierze, ale cały czas um, no jest to, jak artyzm, w, w to wszystko w tym wszystkim taki, wiesz, połączony, ten Ale
0: może jest jakaś iskierka nadziei, a właściwie taka fala nadziei, która się teraz przez zaleje Polskę, dlatego że. Wreszcie po tylu latach jest książka, która opowiada o dragu i wyjaśnia pojęcia podstawowe, bo książkę kończy słowniczek, który pozwala osobom nie mającym nic wspólnego z dragiem albo nienależącym do społeczności i A, zrozumieć wszystko o czym piszesz i o czym mówią twoje bohaterki, twoi bohaterowie, ale potem się wydarzy coś jeszcze. To znaczy za chwilę ludzie z pokolenia na przykład moich rodziców obejrzą w internecie serial, w którym w rolę drag queen wcieli się Andrzej Seweryn. No jak wiesz, facet z Ziemi Obiecanej nagle hmm. po prostu będzie ojcem, który występuje w Paryżu jako drag queen, to może też dojdzie do jakiegoś rodzaju przewartościowania, że to się też, myślałem o tym dzisiaj, bardzo ciekawie zbiega w czasie ze sobą.
1: To jest bardzo ciekawe, że no i jeszcze a propos filmów i seriali, no obecna jest tutaj Lula La Polaka, czyli najstarsza polska drag queen. I, um, Taka osoba, która jest bardzo ważna dla społeczności. No i też niedawno premierę miał film biograficzny o niej, dokument Bojleska. I to też, i niedawno był też na TVN, TVN24 jakiś dokument o Draksach, jakby to się wszystko, wydaje mi się, rozwija, że to jest, staje się temat. No, może to źle zabrzmi, ale modny, że, że nie postrzegamy tego jako właśnie kuriozum tylko no, być może jakieś zmiany małe zachodzą. Netflix jest um, świetnym do tego narzędziem, ponieważ trafia wszędzie. I, um, no i ta fabuła też wydaje się taka sprzyjająca um, zmianom. W sensie? No, jeżeli z tego co rozumiem, to Andrzej Severn um, z Paryża przyjeżdża do małej miejscowości w Polsce, do swojej córki Marii Peszek. I tam jest jakiś um, kryzys wśród pracowników, że nie mają pieniędzy na coś. Najpierw
0: on jej ratuje życie oddając nerkę.
1: A, no dobrze, no to je, jeszcze nerka.
0: A, a, właśnie, prawda? To jest bardzo ważne w dragu, e, Więc oddaje jej nerkę, a potem no, musi dojść do siebie, jest i okazuje się, że to jest miasteczko, w którym jest jakiś kryzys w kopalni i przez kulturę ona chce zająć tych główników, którzy trochę nie mają chyba zajęcia jakoś odwrócić ich uwagę od tego, że świat jest beznadziejny i niesprawiedliwy.
1: No, I tutaj to brak jest idealny
0: do tego. Tak? Dla górników no. czy do opowiedzenia tego Myślę, na świecie?
1: Myślę, że dla wszystkich. Dla do opowiedzenia i dla, dla górników, tak? Skorzyło mi się Ta fabuła skojarzyła mi się z takim filmem um, Pride. Nie wiem, jak jest po polsku. W, 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 w każdym razie... Jak? No właśnie, z 2014 roku, że osoby ze społeczności... Um, heteronormatywnej z Londynu jadą na, na prowincję zbierać kasę dla górników i tak budują tolerancję. No i jakby wydaje mi się, że to jest możliwe, że jeżeli zdejmiemy te, taką pogardę, wiesz, którą żywią osoby, które nie mają pojęcia, czym jest gej, lesbijka, nie wiem, drag queen, cokolwiek i zobaczą właśnie człowieka za tym makijażem, że to jednak jest, no niczym się nie różnimy tak naprawdę. No ta tolerancja, wiem, że to może brzmi górnolotnie, ale no mam taką nadzieję, że może coś się zmieni. Ale bardziej
0: tolerancja czy akceptacja? Bo w Twojej książce też pojawiają się akceptacja. takie wypowiedzi, że tolerancja tak. to jest coś zupełnie innego niż akceptacja.
1: No tak, taki mój skrót myślowy. No myślę tutaj, że akceptacja, no bo tolerujemy coś, czego niekoniecznie musimy akceptować. No ale jak tak zwał. Tak zwał.
0: Chciałem cię zapytać o to, jak wyglądała droga do tej książki, a właściwie jak wyglądało mapowanie bohaterów, dlatego że jak już o tym powiedziałeś, teraz właściwie osób, które występują, są w Dragu, jest o wiele więcej niż kilka, kilkanaście lat temu. I paradoksalnie w próbie opowiedzenia o tym środowisku, o tych osobach, o tych postaciach, mogło się zdarzyć z czymś, co byśmy nazwali przesytem. To jest stolik różnych wydarzeń dzisiaj tutaj na boku, chcę tylko powiedzieć. I, i trzeba było jakoś spróbować stworzyć sobie listę tych postaci, które, o których opowiadasz. Też pewnie dlatego, że w dużej mierze te historie mogą być podobne i żeby opowiedzieć o różnych drogach do dragu, o, o byciu w nim, no trzeba było się skoncentrować na jakichś, nie wiem właśnie, czy postaciach, czy na zjawiskach, czy na sytuacjach, odmiennych, jak to, jak to wyglądało?
1: Wszystko zaczęło się um, od twojej starej, dlatego też jest na um, Pracuję dla tego Wielkopolskiego Portalu Kultura u Podstaw i od wielu, wielu lat i w pewnym momencie pozwolono mi e, wprowadzić tematy równościowe, rozmawiać z, ze społecznością, z aktywistami i aktywistkami z Poznania i Wielkopolski. Um, i Piotr był w kręgu moich znajomych. Mamy wspólną przyjaciółkę, która poinformowała mnie w pewnym momencie, że Piotr teraz jest twoja stara i robi drak. I to mi wszystko. Ja, ja się
0: wytłumaczył z tego pozdrawiam. Być może moja matka to ogląda i tak pomyślała sobie, że się wszystko od niej zaczęło, więc chciałem to jakoś ograć inteligentnie, mamo to jest pseudonim.
1: Tak i to mi bardzo niego pasowało, ponieważ Piotr zawsze interesował się muzykalami. Rupol gościł na jego torcie urodzinowym, znaczy. Jedna, wyskoczył z totu, tak? Tak, wyskoczył, przyjechał. Jedna z postaci z Rupola, z bohaterek, bo, bohaterka tego programu była na torcie. No i ta popkultura u niego też była bardzo istotnym elementem. No i uznałem wtedy, że warto ten drak odczarować, bo wtedy cały czas miałem takie myślenie, że Rupola nie oglądałem, dla mnie drag to był właśnie chłop za babę i coś takiego, co no nie do końca mi pasuje, co właśnie jest tak. To jest bardzo częste określenie, że normalnych gejów po prostu... Um,
0: Czyli sam sobie musiałeś no poszerzyć polec spojrzenie. Oczywiście, No książka to jest tak?
1: moja droga po prostu akceptacji wszystkiego. I, um, ale chodzi bardziej o to...
0: Ja bym się tak nie rozpędzał, bo są też złe rzeczy, których nie powinniśmy akceptować. Wiesz, no to... dobra,
1: no, ale takich, wiesz, kpirowości. Um, A i...
0: wyśle się Kaczyńskiemu?
1: O, chciałbym, żeby Lula właśnie mówiła, że y, y, przed festiwalem filmów... Jaki, ty film, jaki ten festiwal się nazywa?
0: Jakowski Festiwal Filmowy czy LGBT? No, po, po, po,
1: po, jakimś festiwalem, który teraz się zaczyna, jakiś kółka różańcowe, porno festiwal. Bardzo bym musiał kółko różańcowe pod, pod drzwiami. O.
0: I... Ja Pamiętam, jak szedłem do, lata temu do kina na film Ksiądz i dostałem różańcę od pani, która protestowała to. A to dobry film? No, powiedzmy, um. ale mm -hmm. atmosfera w Polsce wtedy była jeszcze bardziej myślę, napięta.
1: Dobrze, wracając. Um. Do, do tematu. No i porozmawiałem z Piotrem, ponieważ chciałem też dać mu szansę, żeby się wypowiedział. I też chciałem, bo wtedy mi się wydawało, że to jest trochę jak trochę takie przebieranie, że to jest bardzo takie związane z osobą, która to, to, to robi tak, tak, tak mocno. Że to nie jest tylko persona sceniczna, tylko. No, to, to coś innego, trudno było mi to zdefiniować. No i faktycznie okazało się, że w Poznaniu nagle za twoją starą jest pełno innych osób, które, które robią drag. No i tak po nicy do kłębka ten cykl się rozwinął i też do innych mediów trafiłem z nim, z czego się bardzo cieszę. No i jakby z każdą osobą, z którą rozmawiałem, widziałem, że, że my jako, wydaje mi się, że społeczność LGBT wtedy myślę plus, tak myślałem, że my mamy dużo do odrobienia, żeby, żeby właśnie przestać postrzegać trakt, tak jak ja postrzegałem, no bo wiele osób też cały czas na to tak patrzyło. Polska społeczność. Społeczeństwo polskie też, też ale wtedy jeszcze nie myślałem aż tak, nie wybiegałem myślami, że, że faktycznie będą mnie czytać osoby, Wiesz, na przykład z Kalisza powiedzmy. To się okazało później, że tak jednak jest, że ten, te wywiady moje trafiają do osób e, Kalisz z najmniejszych. miejscowości. to ma jakieś specjalne znaczenie? Czy po prostu no nie, nie, bo to jako... jest Wielkopolska no, i ja mieszkam koło Kalisza. W sensie mieszkałem, jak byłem dziecko. Czyli chodzi o te Pochodzę.
0: mniejsze ośrodki, tak? Tak, Oto, tak, mm.
1: tak. To się okazało, że tak było, że faktycznie te osoby czytały i, um, no i komentowały, wysyłały jakieś wiadomości, że dla nich to było coś takiego odkrywczego. Mm. No i w pewnym momencie y, wysłałem, chciałem wydać książkę z wywiadami, żeby to była kontynuacja tego cyklu. I Krzysztof Tomasik e, e, zapytał mnie, czy może reportaż. I faktycznie e, wtedy mi się taka lampka zaświeciła, e, że może jednak tak. E, jak szukałem bohaterów i bohaterek, bohaterek, osób bohaterskich? Osób bohaterskich. E, najpierw chciałem to podzielić dekadami.
0: Bohaterskich osób bohaterskich.
1: Bohaterskich osób, bohat... piękno. I chciałem podzielić to dekadami. W skrócie B.O.B. Tak. Trochę PRL-u, lata 90., początek 2000 i współczesność. Jednak y, nie jestem historykiem, w ogóle się nie czuję i wiem, że nie mam takiego warsztatu, żeby zabierać się y, za ten temat z tego punktu widzenia. Poza tym te, ta książka musiała mieć z 15 tomów, bo tych osób dragowych było bardzo dużo, w, e, może chociaż o tym nie wiemy, e, w historii Polski. Słuchaj,
0: wydawnictwo Znak wydawało 15 tomów e tekstów pisanych Jana Pawła II. Może też wydać 15 tomów pojejś książki wszystko,
1: wszystko przed nami. Nowa Polska Dragowa. Wiem
0: um, wszystkie wszystkiemu też wyśni.
1: Też wyśni. Jak masz taki adres, to zapraszam.
0: Franciszkańskie 3, jakby ktoś pytał.
1: No i? No i odszedłem od tego pomysłu i najpierw wybrałem takie ikony, które, um, które cały czas działają um, w dużej mierze na, na scenie dragowej w Polsce i które są ważne dla, dla społeczności na przykład Charlotte Dragqueer, która działa od początku lat dwu, przesadzam, ale tak no, w pierwszej dekadzie lat 2000, powiedzmy zaczęła. Jest nieoficjalną królową polskiego bingo. To jest taka gra, w którą społeczność LGBT E, lubi sobie y, y, py, pogrywać w klubach, i ona jakby to wprowadziła do Polski. To jest y, taka. Tak, tak oglądają
0: nas osoby z różnych społeczności, więc teraz przypis, czym jest bingo.
1: Bingo to jest taka gra, którą y, nam się może kojarzyć z tym, że grają w to emeryci i emerytki w amerykańskich filmach, w kościołach najczęściej. E, a społeczność. Ciekawe społeczność... przeznaczenie kościoła gra w bingo. Mówię, no, że... Społeczność nieheteronormatywna y, to trochę przejęła bodajże w latach 70. albo 80. nie pamiętam przez, uwaga, dragowe zakonnice i zorganizowała te dragowe zakonnice zorganizowały właśnie bingo na rzecz imigrantów z Kuby w Ameryce, nieheteronormatywnych. No i um, dzisiaj to wygląda tak, że po prostu losuje się te numerki i tam się zakreśla na, 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 na karcie gdzie są te numerki i ile się zbierze no to może krzyknąć bingo jest super. No ale jakby to jest tylko pretekst do zabawy, do lipsingu, czyli do, do występów dragowych, czyli e, śpiewania z playbacku, ruszania ustami do, do, do muzyki. No i do takiej zabawy, do, do, do budowania społeczności. I... No i Charlotte to zobaczyła w Berlinie, przyjechała do Polski i zaproponowała jednemu z warszawskich, już nieistniejących klubów, której, którego nazwy nie pamiętam. I tak, to się, I tak to się rozrosło. Widziałem, że ona musi być. Tak samo, tak samo Lula, która w pewnym momencie stała się gwiazdą na scenie dragowej, a teraz już nawet poza tą, tą sceną dragową, jest bardzo ważna dla, dla wielu osób występujących, ale też jak rozmawiałem z osobami, czy czytałem wywiady, cały czas były tam takie niedopowiedzenia, na przykład czy ona jest faktycznie najstarszą drag wiekową, wiekowo, czy też obecną na scenie. Chciałem to sprawdzić, chciałem jakby przedstawić jej historię trochę inaczej, niż przedstawiają media. I wydaje mi się, że, że mi się to udało, że, to, że nie skupiam się tylko na, na PRL-u, jak to wyglądało, czy drag w ogóle istniał w PRL, u jak to wyglądało, tylko też pokazuje, co Lula robi dla, dla społeczności dzisiaj, jak działa na, 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 na młode osoby, zwłaszcza, że Lula też performuje taki drag, który jest bardzo kobiecy, jest taką, no po prostu jest damą, divą. A dzisiejsze osoby w dragu, mam wrażenie, są bardziej queerowe, ta płeć jest niebinarna często, ta płeć ma mniejsze znaczenie, gdzieś płyniemy po prostu pomiędzy, pomiędzy tym takim spektrum. To też jest bardzo ciekawe. A jednocześnie Lula, która jest ikoną, na nie w jakiś sposób super działa i fascynuje. Chciałem postawić na dużą reprezentację, czyli to nie, właśnie nie mogło być tylko nie wiem, geje, na, którzy robią, y, przebierają się, robią dra, y, drag queen. Tylko osoby właśnie, tak jak wspomniałem, binarne, czyli mamy w Poznaniu jest wysyp takich postaci. Jedne z takich najważniejszych to babcia i wrona, y, które robią drag. Y, jak na, na nie patrzymy, no to nie wiemy, czy czy to jest kobieta, czy mężczyzna, wiecie w cudzysłowie.
0: Ty mówisz często w Poznaniu jest, czy to jest specyfika miasta, czy dlatego, że tam mieszkasz, czy po prostu wpisujesz się w tę opowieść, że Poznań to jest polskie San Francisco.
1: Nie wpisuję się w to. Do... Ale mówi się, że Poznań to jest stolica Polski, ale wydaje mi się, że faktycznie... No tak jest, nie? No tutaj mamy reprezentację. Um...
0: Oni mieszkają w Kasto, w
1: Poznaniu w tej nie więcej. I, e, i faktycznie... Stała się tam taka rzecz e, dziwna, że faktycznie tych postaci, mm, no, tych takich niebinarnych poza spektrum jest więcej niż postaci, które robią taki klasyczny e, drag binarny. I to jest ciekawe, pewnie do, innego, do, do, do zupełnie innego zbadania, czemu tak jest. Ja postawiłem na e, przepraszam, na dwie osoby, które wydaje mi się są najbardziej istotne, na tej scenie są najdłużej... Na, dla, e, na niej i inspirują kolejne, kolejne osoby do tego. Mają swój dom dragowy, dom dragowy czyli taka, kiedyś to wyglądało trochę inaczej, teraz no to jest taka społeczność, która uczy się od siebie nawzajem, wprowadza do środowiska dragowego, do społeczności LGBT, osoby, które chcą dołączyć, które zaczynają robić drag, które potrzebują wsparcia osób nieheteronormatywnych, którego na przykład nie dostały w domu. No i mają swój, swój house of orzeczenie, czyli dom orzeczenie, gdzie faktycznie tworzą bardzo podobny mm, drag, taki mroczny, taki ja nazywam to takim z nogą, że no nie wiemy na co patrzymy, to może być, nie wiem, baba jesz na przykład i to jest super, w sensie, że... że, to, że że, że no nie wiesz, to może być monstrum i, e, i twoja tożsamość wtedy po prostu wybucha, ale co dla mnie jest najbardziej.
0: Ja sobie tę babę jeżę wyobraziłem teraz, jak to może wyglądać.
1: No fajnie wygląda. Bardzo
0: kłująca postać w sensie takim, że nie wiadomo…
1: Ba, babcia, babcia mówi, że jest kobietą dmuchawcem Aha. na przykład, w sensie, że tak ta, ta wygląda. Wrona jest w ogóle, e, no tam jest bardzo takie genderfuckowo, tak, że, że ten, te, ta płeć jest taka no, no niewidoczna. I Najfajniejsze dla mnie jest to, co te postaci robią z ludźmi, że pojawiają się, w tam, na, scenie, na scenie dragowej to jeszcze, to jeszcze pół biedy, ponieważ odbiorcy i odbiorczyni już są w jakiś sposób przyzwyczajeni czy przyzwyczajone do tego, ale jak pojawiają się, jak na przykład Misia i Joachim, czyli kolejna bohaterka mojej książki, pojawiają się z dragiem w przestrzeni publicznej, no to ta reakcja ludzi mnie najbardziej interesuje, bo jeżeli zobaczą chłopa przebranego za babę, no to w jaki sposób osoby e, homofobiczne na przykład albo po prostu nieznające się potrafią to w jakiś sposób sklasyfikować. E, no czyli powiedzą, że no to jest mężczyzna przebrany za kobietę, e, no pewnie ma coś z garem, ale, mm, ale do nie a jak pojawia się misia Joachim, który jest e, ma brodę na przykład, ale ma mm, wysokie obcasy, no to wtedy mm, człowiek nie wie na co patrzy i... I ta konsternacja jest najbardziej fascynująca, ponieważ muszą za, w głowie osoby, która nie, tego nigdy wcześniej nie doświadczyła, nie doświadczyła dragów w takiej postaci, muszą zajść na jakieś mechanizmy, które no oczywiście mogą być niebezpieczne, ale też takie właśnie klapki dowe, wychodzenie do przestrzeni publicznej jest mega dragowe, to jest takie... Jakby ulica staje się sceną i to jest najlepsze w tym wszystkim. To jest taki pride e, na, na co dzień, na, na, jakby, wiesz, marsz równości po prostu każdego dnia. Chciałem, żeby w książce znalazły się e, dragkingowie, e, ponieważ e, to jest e, to, to stereotypowo, to jest kobieta robiąca drag, jeżeli kobieta chce robić drag, to robi drag Kinga, czyli performuje płeć męską. I faktycznie kiedyś tak, tak było, że mm, na przykład y, był boys band The Boys, trzy dziewczyny zrobiły, zrobiły y, 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 skrzyknęły się i stworzyły taki właśnie y, y, drag Kingowy boys band, każda miała... Y, Swoją postać, którą najczęściej performowała, ale nie zawsze tak było, że też wchodziły w inne postaci. Właśnie dlatego na przykład w dragu takim robionym przez um, na przykład gejów najczęściej jest tak, że mają jedną postać stworzoną i w nią się wcielają, a z drakkingami było różnie, że, że ta męskość um, była odgrywana w zależności od na przykład pomysłu albo od piosenki. Um, i na przykład w przypadku The Boys najczęściej był to Justin, czyli Justin Timberlake, George Michael i, um, i Antonio Banderas. No i to też pokazuje, y, że to musiało być początek lat 2000, no bo w te postaci wtedy były takie, no nie wiem, pewnie bardziej popularne niż teraz.
0: Wtedy Banderas najlepsze płyty nagrywał. E,
1: no to, tak, on tak.
0: Ale y, ta książka jest, kiedy mówimy o jej wartości edukacyjnym, emancypacyjnym, też właśnie z tego powodu bardzo interesująca i potrzebna, że ty pokazujesz... Jak bardzo to wszystko jest płynne i wielorakie i różnorodne, dlatego że opowiadasz o drag queens, czyli o, o, o osobach płci męskiej, w najczęściej tak się określających, które w dragu pojawiają się jako kobiety, albo odwrotnie właśnie kobiety, które e, przemieniają się w mężczyzn, masz taką bohaterkę, która występuje jako e, nowe wcielenie Frediego Merkurego, ale to nie wszystko, to znaczy ta paleta możliwości jest o wiele szersza i są to nie tylko, albo przynajmniej u pomysłu na ten drak. nie były to wyłącznie osoby nieheteronormatywne.
1: Tak, to, znaczy to, to wydaje mi się, że to się zdarza bardzo rzadko. Być może teraz przez to, że no drak wchodzi do mainstreamu, będzie to zjawisko częstsze, bo to trzeba jednak długą drogę jako, tak mi się wydaje, nie jestem, więc nie wiem za bardzo, ale wydaje mi się, że heteroseksualny mężczyzna musi długą drogę przejść, żeby robić drag. Ale może tak nie jest. Na pewno na scenie dragowej... A kobieta? Wydaje mi się, że kobieta szybciej. Mam, mam bohaterkę Black Diva w książce, która, jak rozmawialiśmy... Określała się jako osoba heteroseksualna. I, no i faktycznie ten drag ją, odkryła go w Warszawie na studiach zupełnie przez przypadek. Pochodziła z takiej miejscowości, która. która w sensie z katolickiego domu. No i wychowywała się w, w środowisku. No, nie wiem czy do końca homofobicznym, ale to jest na takie zasadzie, że każdy z nas. Na, w szkolnym korytarzu słyszał słowo pedał, lesba i tak dalej. No i generalnie to było coś obraźliwego. I ona interesowała się makijażem przez całe swoje em, nast nastoletnie życie i e, jak jej makijaż był zbyt em, ekstrawagancki dla jej znajomych, mówili, że wymalowała się jak drag queen. Więc jak przyjechała do Warszawy i koleżanki ją zabrały na imprezę dragową, e, no to miał być tam drak. No to trochę się przeraziła, w sensie nie wiedziała jak ma to wszystko rozgryźć, odebrać. No i w, poszła na tę imprezę i wpadła, zaczęła googlować, zaczęła sprawdzać na Instagramie te, te, te osoby, uczyć się od nich, spotykać się. No i ten Dragie się na maksa spodobał i stworzyła sobie swoją postać, zupełnie jakby oderwaną od tej, od tej osoby, którą była, była wcześniej pewnie pomogła jej w tym wszystkim jeszcze do tego burleska czyli to jest taki żebym teraz nie skłamał bo o tym trochę piszę ale tym się nie do końca znam jest to taki per performance który polega na artystycznym rozbieraniu się na scenie na imprezie i to jest performance który też jest jakimś takim na przykład przepracowywaniem czy pokazywaniem czy mówieniem o czymś istotnym znaczy to nie jest striptease
0: Patrzę na gościa, który ma za sobą ten, ten epizod, czy dobrze mówi o Burelesce, czy, czy czegoś nie dopowiedział. Okej, okay, spoko, zaliczone. Mów dziękuję, dalej. dziękuję.
1: I, um, I faktycznie połączyła ten drag i tą neobureleskę ze sobą No i powstała ta Black Diva, która um, no też jest fascynującą postacią, ponieważ um, odbiorcy i odbiorczynie na przykład oddają jej cześć. Jakby Przyjęło się, że, że na przykład mówią do niej: modlę się do pani Diwo, ponieważ. Albo jakby przepraszam za Polskę pani Diwo. E, e, ja bym
0: tego nie uniósł na jej miejscu, szczerze mówiąc. No, prze, przeproś... Jest okej, okay, tak? No Jest tutaj o,
1: obecna Maolina. E, I gdzie
0: można się udać do spowiedzi. Tam jest taki konfesjonal. Tak, stojący. można
1: porozmawiać. I no jak widzicie, to po prostu. Tych postaci, ja wiem, że mówię, jakby o nich nie istnieli, bo tam to są trochę postaci literackie poniekąd, bo są w mojej książce, ale po prostu te historie są różne. Jakby te drogi dojścia do, do, do dragu, każda z tych osób ma zupełnie inną. I jakby docieranie do, do, do takiego jądra siebie jest drugie krótkie, ale na pewno różne. I um, to jest ciekawe, jeszcze chciałem wrócić, bo, bo powiedziałem... Zapiszmy
0: to zdanie, docieranie do jądra siebie może być długie albo krótkie.
1: Jest... Paolo Coelho. Mm -hmm. e, chciałem jeszcze tylko powiedzieć, że bo powiedziałem o drag kingach, ale um, um, kobiety również e, mogą być drag queens na przykład, e, co, jest, e, co do niedawna było po prostu uważane za, e, w społeczności za, z, za zniewagę, jakby kobiet nie dopuszczało. Jeżeli, chciała, jeżeli kobieta chciała robić drag, no to musiała być dragkingiem i tyle. Albo nazywać się na przykład Fopa Queen, czyli, czyli fałszywa królowa. No i mam taką bohaterkę też z Poznania, Lola Ioni Potocki, która jest najspanialsza. I ona nazywa się drag queen, ponieważ dla niej ten drag jest najbardziej istotny, ponieważ nie chce być królową, ona chce robić drag. I jakby performować, czy to płeć, czy to płeć męską, czy, czy żeńską. Jakby dla to nie ma, ta, ta płynność też jakby się zaciera. I opowiadała mi, w tej książce to jest o tym mowa, że brała udział w, w, w balu wogingowym, Teraz będę musiał tłumaczyć, to sobie Państwo przeczytają w książce, jak ktoś nie wie. I faktycznie. A tak jednym zdaniem. Nie da się. No to jest długie. No jest taka, to jest taka impreza, powiedzmy dla osób, e, dla osób nie. Tam na końcu to chyba ma stronę to wytłumaczenie, więc nie czytaj tego.
0: Ja sobie streszczę i po prostu. No to streść. Ale nie ma właśnie.
1: No jest, jak nie ma. Jest polerum na pewno. No. Tak. Tak, przy, tak. Przy piwku. Przy kiełbasce i te tak. Bo. Ballroom to, są, to są taki jakby konkurs, konkurs, w którym się performuje powiedzmy mhm. i jedna konkurencja jest, czy nawet dwie przeznaczone dla osób w dragu, dla drag queen, tak do tej pory się to nazywało i faktycznie Lola wychodziła ze swoją koleżanką, która też się utożsamia z płcią kobiecą i z pł płcią żeńską i Jom jury odrzuciło tą przyjaciółkę, ponieważ odkryła od razu, że jest, że jest kobietą. Jakby to, on to nie może być drag queen. A Lole pomylono z mężczyzną. I, I mało tego, że wygrała jakby tą całą konkurencję, to na końcu, w, jakby w takim na, na fali uniesienia, nie wiem, może chciała zaprotestować, jakby podniosła górę swojego kostiumu i pokazała piersi i wszyscy po prostu byli w wielkim szoku, że kobieta robi drag. I to dla niej jest bardzo kluczowe wydarzenie, ponieważ jakby też wtedy, jakby w, przynajmniej tak mi opowiadała, że jakby w samym Ballroomie się w polskim trochę zmieniło, jakby że faktycznie te kobiety dopuszczane i tak dalej I to jest fajne. Że, że nawet w samej społeczności czy w środowisku dragowym jakby zachodzą zmiany, że to cały czas, ten drag cały czas ewoluuje, że nie trzymamy się jakichś sztywnych reguł, bo jeżeli mielibyśmy się trzymać sztywnych reguł, to drag to byłaby tylko drag queen, która występuje w nocy w klubie gejowskim i tyle. A tak to jest to takie, wiesz, zjawisko, może to być zjawisko codzienne, jak powiedziałem.
0: Dobrze, to miałem trzy pytania ukryte, ale już na nie odpowiedziałeś, okay. więc chciałbym teraz pójść dalej i zapytać cię o, jeszcze trochę zostając przy samym procesie pracy nad książką, o to, co było trudne, bo na pewno przyjemne było poznawanie bohaterek, bohaterów, wchodzenie w ten świat, poznawanie ich drogi do dragu, one były bardzo różne, czasem bardzo świadome, czasem były wynikiem zaskoczenia, mm. jak o tym mówiłeś. No ale każdy, kto pisze książki, jakie by one nie były, w sensie jaki to jest gatunek, co to jest za opowieść, wie, że to nie jest praca wyłącznie usłana różami, mhm. tylko też trzeba się boksować często z bohaterami, bohaterkami i też sposobem opowieści, który chce się wybrać. To jak było w przypadku przegięcia?
1: No na pewno wybór, był, wybór osób bohaterskich był taki najcięższym, wydaje, że faktycznie musiałem jakieś postaci odrzucić, ponieważ albo bardzo rozsadzały książkę. Bo na przykład był pomysł, żeby wrzucić osoby z Polski, które robią drag za granicą i mamy takie głównie drag queen, no ale wtedy to musiałbym rozbudować kontekst po prostu danego kraju, jak drag tam wygląda. To jest fascynująca rzecz na na książkę drag na emigracji. Może ktoś podchwyci temat. Hmm. więc to musiałem odrzucić.
0: No, jakby... Ale są takie osoby, które emigrowały z Polski właśnie dlatego, że nie mogły tego robić u nas i chciały czuć się sobą tam, hmm. gdzieś poza z Polską? Z tymi
1: dwiema bohaterkami, z którymi rozmawiałem. Yy, drak się narodził w Polsce i yy, yy, Coco Bechamel, która jest w Stanach Zjednoczonych, yy, dopiero zaczynała w Polsce ten drak, raczkował i wyjechała tam i faktycznie on tam gdzieś... Yy, yy, rozkwitł i Krystyna Korps, która zaczynała w Poznaniu, była bardzo obecna w, w, w mieście, na scenie dragowej i też zrobiłem z nią wywiad właśnie do kultury podstaw, ale w pewnym momencie poznała drag queen z Niemiec, przeprowadziła się tam i, jeżeli się nie mylę, ale ch chyba wzięli ślub. Tak? No. I to jest super, że jakby tworzą taki powiedzmy duet, jakby w sensie, że są też, też są takie, takie mroczne. Będę się za euh, rozwijał. To są fascynujące postaci, które też są zupełnie inne. I wiem, że jest duże skupisko, skupisko polskich dragwin w Londynie. E, I jedna z nich była bardzo obecnie, była silnie obecna na scenie polskiej ale no to faktycznie jest zupełnie historia na, na inną książkę. No Więc ten, jakby ten, ten wybór był, był, taki, był problematyczny, ponieważ trochę już napisałem do niektórych osób, że no chciałbym, żebyś, żebyś był, była w książce i teraz muszę powiedzieć, że no jednak Sajonara nie macie. I, no Ale no tak musieliśmy z wydawnictwem po prostu te, w jakiś sposób wybrać te postaci. No i też ciężki był język, bo starałem się żeby on był najbardziej równościowy, jak to jest możliwe, żeby nie był tylko czytelnik, tylko żeby przed końcówki były zachowane. Niektóre osoby używają, mówiąc używają jednej formy, ale proszą, żeby zapisywać inaczej. Więc to wszystko po takie, to takie na maksa techniczne. I z moją redaktorką z, z chwilą, w którą siedzieliśmy po prostu godzinami i, i sprawdzaliśmy, czy faktycznie wszystko siedzi. Na pewno dla mnie to, to jest mój pierwszy reportaż, wcześniej pisałem prozę i taki kontakt, może nie ciągły, ale, ale częsty z osobami, które, które powierzają mi swoją historię, to, 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 to było dla mnie takie... Osobiście ciężkie, no bo to nie są zawsze wesołe e, opowieści, to zawsze tam gdzieś jest ta homofobia, na przykład, która się pojawia. Albo jest taki właśnie rozdział o Marszu Równości Białym Stoku z 2019, który był mega ważnym taką wydarzeniem dla społeczności i traumatyzującą wielu. Mm, no to było takie rzeczy, które ja musiałem y, odchorować.
0: To skoro jesteśmy przy tej opowieści o Białym Stoku, za chwilę wrócimy, bo. Mm... Jedną z twoich bohaterek jest siostra Mary Reid, która właśnie na Marszu Równości w Białymstoku była i właściwie dostarczała opiekę nad przerażonymi, nieheteronormatywnymi dzieciakami, które stały się ofiarą ataku grup faszyzujących. Staram się być delikatny w wypowiedzi teraz. Ale zanim o tym, to chcę powiedzieć jeszcze, że bardzo ciekawe jest też w tej książce to, że udało się pokazać, z jak wielu różnych środowisk ludzie płyną w stronę dragu. Bo masz tam i aktora Teatru Narodowego i ludzi z korporacji, którzy wdzierają się na scenę dragową, że właściwie nie ma jednej ścieżki, ale też jest to na tyle szerokie pole, że każdy się tam odnajdzie, każdy tam, tam znajdzie siebie. Co więcej, często jest tak, że drag jest właściwie tym miejscem, w którym oni Poczują, że w 100% mogą się samo zrealizować.
1: No tak, to tak, wydaje mi się, że to jest taka bezpieczna przestrzeń dla nich, no, która też jest oczywiście podbudowywana przez społeczność, że to, to zawsze idzie w parze, że mogą się w jakiś sposób realizować, realizować to, co chcą. Ja to, ja to ja drag odbieram jako, jako sztukę. No, jakby ja piszę książki, no, ktoś inny robi drag. w no, na takiej zasadzie, że to jest po prostu ich forma wyrazu. I, i no jeżeli człowiek robi to, co chce robić, i się w tym realizuje, no to jest największe szczęście. Jakby te osoby, o których piszę, nawet jeżeli już nie robią dragu, no to w tym momencie ten drag był dla nich największym spełnieniem. I, i wydaje mi się, że to jest taka największa siła em, tego zjawiska, że pozwala faktycznie em, no wydobyć z siebie to co najlepsze, nie wiem, to co cię najbardziej kręci, to co ci się najbardziej podoba i dać to innym. I, no bo drag jest zawsze polityczny przez to, w jakiej kulturze żyjemy i wiele osób młodych, które szuka reprezentacji, może ją odnaleźć w dragu, bo te osoby są na tyle um, bohaterskie, w sensie są bohaterami, bohaterkami e, i działają na rzecz... Um, Społeczności LGBT plus no, dają siłę innym. To jest taki po prostu e, taka niteczka, która wiesz, idziesz za nią. To jest wspaniałe.
0: To teraz chciałbym cię zapytać o jeszcze jedną rzecz, zanim oddamy głos publiczności, bo mamy tutaj wyznaczone konkretne ramy czasowe i no. też wiadomo, że pewnie osoby, które są z nami będą chciały cię o coś zapytać. O twoje własne doświadczenie Dragu. Mhm. Bo, skoro używamy słowa reportaż, no to często jest tak, że kiedy ktoś próbuje się odnaleźć w tym gatunku, to uprawia też tak zwany reportaż uczestniczący. Czyli żeby dowiedzieć się, co czują, jak myślą, jak zachowują się, jak performują bohaterki, i bohaterowie w Twoim przypadku, byłoby dobrze być może dowiedzieć się, jak to jest.
1: No, reportaż uczestniczący to chyba za dużo powiedziane, ale faktycznie. Ym... Jak rozmawiałem z osobami, zawsze pojawia, przeważnie pojawiało się określenie, że jak założysz perukę to coś, jak to, to zmienisz się w ogóle zupełnie. Założysz, nałożysz szminkę, makijaż albo kieckę, to coś się po prostu w tobie otworzy, coś się zmieni. No i oczywiście musiałem spróbować, nie mogłem się powstrzymać. I jaka to była okazja? I to była taka okazja, że faktycznie twoja stara przyjechał z Wrocławia i wtedy jeszcze w Polsce mieszkała Gelejza, w Poznaniu. To jest córka dragowa twojej starej, przyjaciel. No i poprosiłem, żeby mnie po prostu przerobiły na. Jak ta się nazywa? Helena Frosta. Takie było imię Jakogo? i nazwisko. Helena Frosta. Helena pomamia. a Frosta dlatego, że ryba, a Fishy no to jest taka przebiegła Draxa. A, Tak jest.
0: Prze tak się pokazuje, że tym. Tak
1: i faktycznie siedziałem tam, nie wiem, z trzy godziny, cztery godziny. Grzało słońce, bo to był sierpień, i jeszcze lampa, która oświetlała moją twarz. No i faktycznie galeria tam, jak nad kotłem, po prostu ze starą stały i coś tam próbowały wyczarować. I, no I był ten makijaż, była ta kiecka, była ta peruka na końcu, jak ta korona, po prostu takie ukoronowanie. I nie poczułem nic zupełnie. Po prostu byłem taki bardziej, może nawet nie, że zirytowany że to tak długo trwa, ale to było takie no, to po prostu ciekawe, że, że nic nie było tam dla mnie. I wtedy zacząłem myśleć o tym dragu i to też się, wydaje mi się, łączy z tym, co mówiłem i co to, to jest w książce, że to musi być bardzo takie tożsamościowe, że to nie może być po prostu, że ktoś sobie, o ja teraz, znaczy oczywiście może i, i może to wtedy zaskoczyć, jak założysz tę perukę, oczywiście każdy jest inny, ale w moim przypadku tak się nie, nie stało. Um, I pamiętam, że Mówiłem o tym Misi Joachimowi i powiedziała mi, że no, może jakbyś nie wyglądał jak ty, to byłoby inaczej. Czyli to był też oczywiście przytyk do tego, że może makijaż był nie, nie do końca, bo Misia Joachim też jest um, artystką, um, make-upistką. I być może tutaj też w tym tkwi, no, ale wydaje mi się, że nie, że to jednak musi, ten drag musi gdzieś wypływać wewnątrz, ale na pewno to było ciekawe doświadczenie nawet pod tym względem. Że mogą sobie połazić po mieszkaniu w Podomce w panterkę. I w, czego nie robię na co dzień? I w Peruce. Ta peruka była najlepsza
0: Mimo, że nic z tobą niczego z tobą nie zrobiła? No nie,
1: znaczy, no wiesz, no to był fan, nie? To jak wiesz, no nie wiem, czy pamiętam, jak, jak, jak miałem lat. W, jak, jak, jak był ten przełom 2000-2001, to ile miałem lat wtedy? No powiedzmy, 10, 14, 15. To faktycznie to tak, miało być koniec świata wtedy. Więc założyłem, założyłem, taki wielki sweter mojej mamy i z balonu zrobiłem sobie piersi, bo chciałem zobaczyć, jak to jest. No nie było końca świata, ale drag gdzieś może pozostał. I to i wtedy tak też nic nie czułem.
0: Ciekawe, że postanowiłeś spróbować doagło, właściwie zobaczyć, jak to jest. Być może być kobietą w sensie performować akurat dlatego, że świat miał się skończyć.
1: No nie, to jest ciekawe. Nie pomyślałem o tym wcześniej, teraz mi to przyszło na myśl, ale no tak było. No, ale pamiętam, w sensie, że. Oczywiście... Ma być koniec
0: świata, niech się, dzieje, niech się dzieje co chce, tak? Tak, no, no tak,
1: może, nie wiem. E, no, no wiesz, I, no, czyli no...
0: rozumiem, że to jest zamknięta ścieżka, nie widzisz się i nie zamierzasz wracać.
1: <śmiech> nie. Bo myślałem, że miałbym wyjść na scenę, to um, generalnie, nie tylko w dragu, bo, e, ale generalnie na scenę i po prostu performować cokolwiek, no to no thank you. To jest jednak duży strach.
0: Dobrze, to teraz jeszcze rozmawiając o, o, o istocie tej książki i różnego rodzaju jej walorach oraz myśli, która towarzyszyła powstawaniu, jest oczywiście tak, że kiedy się ukazuje książka, na którą wiele osób czekało, bo to jest pierwsza właściwie taka opowieść o polskim drangu i o też pokoleniowości jego, no bo właściwie teraz wreszcie jest moment, w którym można opowiedzieć o o tym co było w latach 70 -tych, 80 -tych. jest tam taka piękna opowieść w rozdziale o Luli, że odwiedzali ją koledzy i wskakiwali na, na stolik i po prostu performowali w ramach rozrywki, śpiewali, ale to wszystko działo się za zamkniętymi drzwiami, teraz to jest bardziej dostępne, chociaż w Polsce dalej to jak się do mainstreamu nie przedostał jeszcze tak bardzo jak wiele osób by tego chciało, więc to pewnie przed nami. Ale myślę też, że ta książka wielu osobom może poczuć się sobą u siebie i na miejscu. Nie tylko w dragu, tylko w ogóle z tym, jakie myśli im towarzyszą w życiu, kim są jak się czują. I książka oczywiście już jest od kilku dni na rynku, ale wiadomo, że są tacy czytelnicy, którzy rzucili się wcześniej albo tacy, którzy właśnie zaczynają czytać, ale na pewno wiążą z nią duże nadzieje. Jaka jest dotychczasowa na samym początku zaledwie recepcja tej książki i czego się dowiedziałeś o czytelnikach i od nich?
1: No właśnie to idzie dwutorowo, że jeżeli czytałem to osoby ze społeczności, to faktycznie ta reprezentacja się przebija. To się przybija już jakby od wywiadów, że faktycznie te wiady były zawsze rzadko, no i tej książki takiej nie było. I faktycznie ta reprezentacja dla nich ma znaczenie, że te queerowe historie, te nieheteronormatywne historie się przybijają, no powiedzmy, do mainstreamu. I właśnie ściągają takie, przedstawiają biografię, może tak, że po prostu idą trochę dalej niż po prostu no dlaczego robisz tak, no bo lubię i tyle. Jakby tam jest wszystko głębiej. Przez to, że, te, że prosto te osoby bohaterskie się przede mną otworzyły i opowiedziały mi swoje, swoje historie. A z drugiej strony, e, osoby, które na przykład dragu nie znały albo, albo interesowały się um, tak um, powierzchownie przez Rupola, um, no piszą, że faktycznie dowiedziały się więcej, że nie miały pojęcia, że, um, że um, w ogóle. Um, takie zjawisko, to, to zjawisko w Polsce jest, ma taką tradycję. Na przykład napisała do mnie dzisiaj dziewczyna, która, która pisze magisterkę o Dragu i że trochę teraz musi przepisać ją na nowo, <głos> <głos> bo nie wiedziała o wielu rzeczach, no bo też skąd miała wiedzieć. Jakby, to musisz faktycznie... W sensie, że
0: będziesz na każdej stronie w przypisie,
1: tak? W tak, no może, może przepiszę książkę. Ale na przykład, co, co, co mnie bardzo też ciekawi, że pojawiają się takie głosy, że jak ktoś kupuje tę książkę w księgarni i osoba na przykład księgarska jest nieheteronormatywna, to jest to znak, że ty jesteś z tej samej, z tej samej bańki, że ty, jesteś, że ty jesteś ok, I na przykład.
0: Że ludzie będą wyjmować za książkę, pokazywać sobie tak. Na przykład taka nie, osoba, tak.
1: Tak, i... Parford Polsatu. Nie, okay. I, I to jest super, że te osoby czują się bezpiecznie. I opowiadają na przykład, o ty lubisz drag, a czy oglądałeś tam ostatni odcinek Rupola, albo czy byłeś na występie kogoś tam. I opowiadał mi mój znajomy, który miał taką sytuację, on nie ma pojęcia w ogóle o dragu. To jest jedna z tych osób, która nie wiedziała, to jest Sasza Velur. I kupił, kupił tę książkę tylko dlatego, że mnie zna. I był przerażony, bo ten chłopak go zasypał po prostu informacjami o Rupolu, którego on nigdy nie widział. I, no i jakby jest miłym człowiekiem, więc nie dyskutował o tym. Temat. I to było, i tak spędził tam może z pół godziny z tym chłopakiem w tej księgarni. No i to, jest, to mnie najbardziej cieszy, że, że po, pierwsze się, po pierwsze się ludzie otwierają, dowiadują się nowych rzeczy i jeszcze poznają te, te wspaniałe osoby, które, które zasługują na to, żeby wiesz, no inni wiedzieli o tym, co robią, bo to, jest, bo to nie są tylko opowieści o występach, tylko... Te osoby ciężko pracują na rzecz na przykład społeczności nieheteronormatywnej i to jest praca no najczęściej nie, wiem, darmowa na przykład, wolontaryjna. E, I e, tylko dlatego, że żyjemy w takim kraju na przykład, a nie innym.
0: Co jest chyba kluczowe akurat. No dobrze, ale te osoby bohaterskie w Twojej książce. Mm, jakby to teraz ładnie powiedzieć? Łatwe to były rozmowy, no bo wiesz, artyści, artystki,
1: Różnie. Ja na początku miałem, przez to, że pisałem prozę wcześniej, no i jak robisz wywiady, no to też one nie są aż tak szczegółowe do, do, na przykład na stronę internetową, że, że kradnę ich historia. Mhm. i że coś zawłaszczam. To są super osobiste opowieści i ja teraz to sobie biorę i co? I, i co ja mam z tym zrobić? I, I wiadomo, że to jest przecież też jakby montaż, to nie jest po prostu to, co mi powiedzieli, to trzeba było jakby wszystko skleić ze sobą, stworzyć narrację i tak dalej, że to jest jakieś takie właśnie zapłaszczenie. I, I trochę mi zajęło, żeby, żeby wyjść poza, że ja faktycznie biorę te historie i po prostu puszczam je dalej, żeby... No bo te osoby też to robią. Wychodzą na scenę i performują często swoje osobiste doświadczenie na rzecz kogoś, na rzecz społeczności na przykład. I, i jak uświadomiłem sobie to, że ta książka też może tak działać i że te osoby się zgodziły na te rozmowy, że też chcą y, brać udział w tym projekcie, że to nie jest tylko mój wymysł, moje jakieś tam widzi mi się, że o teraz robimy od dragu, bo jest modne, bo jest RuPaul w telewizji, na Netflixie, y, tylko że faktycznie y, jest to nasze jakby takie pies rzecz wspólna dla kogoś, dla innych i um, i to też mi pomogło, że to cały czas jest wiesz, cały czas takie rozmyślania zachodziły.
0: Ale jesteś zadowolony? No bardzo. A coś ci się nie udało przy tej książce?
1: Hmm. Nie ma zdjęć na przykład.
0: Co trochę boli.
1: Ale... Spojrzałeś
0: tak w stronę podłogi, żeby osoby z żeby... wydawnictwa nie patrzyły. Nie... Nie... Ale, ale nie jest, się jest Instagram,
1: z... jest Google, można sobie zrobić, wygooglować. Mhm. E... Nie nie mam takiego czegoś, że coś mi się nie udało. Że wydaje mi się, że, że są te historie, które chciałem, że one są różnorodne, i że to był dobry wybór tych postaci, że one ze sobą dialogują na przykład. Na przykład, Kimli wspaniale dialoguje z twoją starą, a są zaraz po sobie, przedstawiają zupełnie inny rodzaj dragu i mają zupełnie inne. Kimi miała podejście do, do tego. I przez to że jakby ta reprezentacja jest tak szeroka no powoduje, że jakby każdy się tam odnajdzie. Jakby jeżeli ty chcesz robić teraz mroczny dragon, no to możesz sobie przeczytać historię babci i wrony i zobaczyć, że o, że jakby tam jest w ogóle cała społeczność zbudowana wokół, wokół tego typu występów. I, i no, dlatego się cieszę, że po prostu te osoby się zgodziły wziąć w tym udział. I, no i trudno mówić, że że, że wiesz, że coś mi się tam, no na pewno nie ma tam takiego czegoś, że po prostu szukanie dramatów, e, to się często pojawia w wywiadach. No czy plotkowały na przykład o sobie koleżanki, e, czy mówiły, że jedna jest taka, a ta mi podkradła kosmetyki. Mm, no takie, takie gossipowe rzeczy, ok, pewnie gdzieś tam się znajdą, ale mm, ta książka ma być, no nie wiem, czy plasterek na duszę to jest dobre określenie, ale ma nieść taką trochę otuchę mimo wszystko, że jakby w tej okropnej Polsce są osoby, które no wiesz, robią rzeczy no, dla niektórych niesamowite i przekraczają jakąś tam, um, no przekraczają, to no właśnie, przekraczają wiele rzeczy.
0: Bardzo bym chciał, żeby przy okazji promocji w ogóle ukazania się twojej książki, a potem serialu na Lidwkisie, o którym mówiliśmy, stało się czymś oczywistym, że Polska jest gotowa na dróg. No, Oby tak było, no, tak, no. ale wiemy, że w wielu dziedzinach długa droga przed nami. Chociaż z drugiej strony, kiedy myślę o, o różnego rodzaju książkach, komiksach LGBTQIA które się teraz pojawiają, to zresztą super fajne, że w dniu premiery książki Olgi Tokarczuk przegrała z hardstopperem na topce MPQ, prawda? No, to prawda? Jakby to jest też in interesujące i że właściwie w kwestii e, no, walki o, o równość i pokazywania, że seksualność jest płynna, to seriale ym, na Netflixie czy HBO robią więcej niż rozmowy z rodzicami przy stole albo z nauczycielami w szkole, co się wydaje w ogóle nierealne w rzeczywistości polskiej szkoły, przynajmniej publicznej, że, że jednak ten moment przełomu nadszedł i że jakkolwiek rzeczywistość dookoła nie zachęca, to można ją od środka rozsadzać. Zobaczymy jaki będzie odzew. Proszę państwa, teraz czas na pytania od publiczności. Łukasz ma mikrofon, gdyby ktoś chciał o coś spytać Bardzo proszę, pierwszy chętny, pierwszy rząd.
2: Cześć, dziękuję. Ja mam takie pytanie tutaj do Kuby, bo ja tam, gdzieś tam działając, działając aktywistycznie od iluś lat dotykam się najczęściej właściwie z taką homofobią zinternalizowaną, czyli jednak dostaję najwięcej hejtu na Instagramie, czy na Greenzie, czy gdziekolwiek od osób, do których trafia to, co robię. Poniekąd świadomie trafia, bo obserwują te różne nie wiem rzeczy, gdzie tam coś chciałam. I czy do ciebie też takie rzeczy trafiają, bo jednak działasz czy w Replice, czy w innych właśnie też mediach i teraz w tej książce, czy też piszą do ciebie osoby ze środowiska, które cię za to hejtują. Czy były już modlitwy pod twoim balkonem?
1: Niestety nie. No, nie wiem, czy społeczność by się modliła, ale nie, no bo... Ja wyłonam raczej normatywnie i wiesz, nie robię dragów wydaje mi się, że, że moje że osoby bohaterskie bardziej dostają hejt od społeczności, że, że po prostu psujesz wizerunek normalnym gejom i to jest takie po prostu odwieczne mam wrażenie, że to się zawsze pojawiało, nie, nieważne z, z jaką osobą, Rozmawiałem z książki, nieważne czy mówimy o latach 90., czy mówimy o współczesności, zawsze jest ten sam po prostu łańcuszek, że on psuje, że heterycy nas nie zaakceptują. No dajmy spokój jakby, i, i wiesz, to mnie to nie, nie, nie trafia. No, może, to, może trafi, ale to jest też tak, że mm, jestem autorem, a e, osoby bohaterskie to one robią ten drag, tak jak powiedziałem, nie? że to bardziej w tę stronę.
0: Ale można chyba tylko jeszcze dopowiem, poszerzyć to pytanie w ogóle o to, czy ten rodzaj aktywności, którą ty prowadzisz, czyli pisanie, pokazywanie, e, robienie wywiadów, e, pogłębianie wiedzy społecznej na temat środowiska osób nieheteronormatywnych, czy to też na ciebie hejtu nie
1: sprowadza? No właśnie nie. No trochę tak bym chciał. Ale, e, e, nie żartuję, ale, ale faktycznie jest tak, że, że za każdym razem, jak, e, jak publikuję jakiś kolejny wywiad, e, to gdzieś się po prostu pojawiają takie pozytywne, pozytywne komentarze, e, że, że to jest potrzebne, że, że nie mieli pojęcia, bo to bardzo się na kulturze opłaca, że faktycznie ta Wielkopolska, e, e, że piszą osoby po prostu, e, tak jak powiedziałem, normatywne, że nie miały pojęcia o takim zjawisku, że dla nich to jest trochę dziwne, ale też interesujące, no bo to zawsze jest, ta biografia jest też kluczowa w, w tych opowieściach. E, no i nie ma takiego, wiecie, no, że co ty robisz, w ogóle zajmij się normalną robotą i przeprowadź wywiad po prostu, nie wiem, z Olgą do Karczu na przykład, nie? No to na takiej zasadzie. E, to w
0: najnowszej powieści jedną z, jednym z bohaterów uczyniła osobę no, więc właściwie znowu by było, że źle.
1: No tak, no teraz już na pewno źle, no to nie wiem z kim, no nie wiem. No,
3: no, no, no nie, no. Może, może się doczeka.
1: Tutaj
0: było chyba pytanie, tak?
3: Tak, A. ja mam, Siemka. E, pytanie w sumie dla ciebie, bo super, że pojawił się w ogóle aspekt trochę przejmowania historii i tego t, takiej trochę walki z podmiotowością tematu, nie? bo jakby też rozmawialiśmy sobie też o tym wcześniej. E, e, I w sumie moje pytanie dotyczy tego... i Wydaje mi się, że ty jesteś takim fajnym narzędziem w tej książce, że jakby ty budujesz sobie świadomość i wiedzę też mm, trochę słysząc tę historię, więc w tym samym momencie masz siłę wytłumaczenia takim językiem trochę laickim i z tego, że później jest słowniczek jakby tłumaczymy dalej ludziom, co to jest, co to jest i tak dalej. Dla osób może czasami się to wydawać uproszczeniem, ale to jest zajebiście potrzebne w tym momencie i dlatego ty też jesteś narzędziem i moje pytanie w sumie brzmi jak ważny jesteś ty teraz po całym tym procesie poznawania osób dragowych, wchodzenia z nimi w interakcję, czy to jeżeli chodzi o wywiady w kulturze podstaw, czy dla woga, czy dla repliki i teraz w końcu dla, dla tego reportażu, jak ty ważny jesteś w całej tej historii dla siebie. Czyli nie do końca pytam, co tobie to daje, ale jak z twojej perspektywy, jak ważne jest to, że ty to napisałeś, a nie ktoś inny.
1: No to dla mnie osobiście jest to ważne, ponieważ wydaje mi się, że to jest takie to jest złe słowo, ale ukoronowanie. To złe słowo, jest bardzo złe słowo. Ukoronowanie. Taka konsekwencja tego wszystkiego, jakby takie zebranie. I, i nie, na pewno nie reset, ale jakby taka rzecz, która gdzieś zamyka pewien okres dla mnie. I tak, no to, to tak o tym myślę, że, że też na przykład celowo. Nie powtarzam, nie robię wywiadów z osobami, które pojawiają się w książce już teraz, żeby po prostu nie dublować historii. Tam wyjątkiem jest Adelon, ale też rozmawialiśmy z zupełnie innej perspektywy. Że jakby to jest taki mój zbiór, który zakończyłem i jakby też, co było dla mnie super istotne, żeby to był taki zaczyn, że ktoś inny teraz powie na przykład o dragu z historycznego punktu widzenia w Polsce. Co jest, wydaje mi się, mega kluczowe, żeby opowiedzieć te wszystkie te wszystkie historie, bo ich jest masa. I to naprawdę powstałby, myślę, że z tych lat 90 powstałyby dwa tomy książki, tak naprawdę. nie?
3: Robiąc takie mini promo, Paweł Świerczek, przepiękny artysta i aktywista ze Śląska, pisze... No. <grywa> Teraz działa? Działa. Tak. Dobra, Paweł Świeczek pisze właśnie reportaż historyczny na temat dragu na Śląsku.
1: Wspaniale, więc wspaniale,
3: wspaniale. Osoby, które słuchają, sprawdźcie go, robi super rzeczy i zbiera dalej pieniążki na proces twórczy. Mogą
0: być elementy górnicze w tej książce, prawda? A jest propos... bardzo
3: dużo, jest no, bardzo dużo. Wspaniale,
1: to jest super temat.
0: Super ciekawy. drag na kopalni. O, bardzo proszę, teraz będzie
1: element, element Cześć. divowy,
0: Cześć. <laughs> uh.
1: Ja chciałam cię zapytać o to, jaki ty proces wewnętrzny przechodziłeś i podczas pisania tej książki, ale i po jej wydaniu, bo domyślam się, że historie, których słuchałeś nie odbiły się bez echa u ciebie w życiu prywatnym i jestem ciekawa tego, jak ty teraz postrzegasz siebie i mm, na przykład swój aktywizm i taką swoją prywatną strefę w tym wszystkim? Po dostaniu tej nowej wiedzy, po wysłuchaniu tej
2: historii, o których mogłeś na przykład nie wiedzieć, mm. albo czy masz w sobie jakiś nowy pomysł na to, żeby jeszcze bardziej aktywistycznie działać, albo w ogóle mm, jaką refleksję w ogóle wynosisz z tych wszystkich historii?
1: O, dużo. Um, na pewno jest tak, że... Mm, jak zaczynałem pisać książkę, no to już ten drak był dla mnie oswojony. Interesowałem się nim oczywiście fanowsko bardziej, przecież oglądałem po prostu i Rupola, i, i, i te osoby bohaterskie, ale na pewno nie miałem takiej wiedzy o nim, jak mam teraz, że to cały czas, to pisanie było dla mnie edukacją i wykonywałem ją poznając te, te postaci, te osoby. I jeżeli na początku na przykład pisania dla mnie coś takiego jak um, niebinarność, to wie, jakby jestem osobą tolerancyjną, więc jakby okej, okay. w sensie no jesteś osobą niebinarną, super, będę się do ciebie zwracać tak jak chcesz. Czy um,
0: akceptującą.
1: Tak, akceptującą, no, klisza językowa. Ale teraz mam takie wrażenie, że, że jak poznaję na przykład osobę właśnie niebinarną, czy osobę um, osobę trans, to w mojej głowie nie zachodzą żadne procesy, że ja muszę się zastanowić, okej, okay, jakby jakby, mój mózg nie, nie przychodzi żadnej jakby drogi. Dla mnie to jest takie po prostu oczywiste, no to, to powinno być oczywiste, no, ale jednak żyjemy w takiej kulturze, a nie innej, więc zawsze to pytanie gdzieś w mózgu się pojawia. I u mnie się już to nie pojawia i, e, i czuję się e, z tym dużo lepiej. W sensie, że nie kwestionuję jakichś rzeczy, nie, nie zastanawiam się, oczywiście można to robić, e, można z tymi osobami porozmawiać i dowiedzieć się e, ich historii, jeżeli chcą e, m, ją wyjawić. Um, I to jest, było dla mnie takie też bardzo istotne, że, że ja się stałem o, to będzie, to będzie lepszym człowiekiem. Ale no tak, no, no tak trochę jest, że... że, że um, im większą mamy reprezentację, tym my stajemy się po prostu inni w jakiś sposób, lepsi na pewno.
0: Słuchaj, a tak na boku, zanim wrócimy do publiczności, bo obserwując proces powstawania tej książki na twoich mediach społecznościowych, widziałem, jakiego rodzaju napięcie ci towarzyszyło i takie, mm. t, takie nerwy. Teraz korzystając z okazji chciałem pozdrowić Bartka. Jak twój partner znosił proces powstawania tej książki?
1: Mm. No, chyba tak klasycznie, że po prostu e, marudziłem mu. Wychodził z domu. M, z psem na spacer, tak, mm. że marudziłem mu dużo. Że oczywiście przeklinałem, e, bałem się na pewno i on dziś musiał z tym e, być taką e, deską ratunku ostatnio, że po prostu że daj spokój, że wszyscy ci mówią, że jest w porządku. To dlaczego Ty mówisz, że jest jednak beznadziejne? E, ale wydaje mi się, że to nie jest nic takiego. Innego, ale to też było dla mnie ciekawe, bo jak, jak robię wywiady i wrzucam je w sieć i tam nie wiem, reklamuję, że czytajcie tutaj kolejny wywiad z, z osobą X, to nie towarzyszą mi takie emocje, że ktoś powie, że o, beznadziejny wywiad. A przy okazji, przy, jak wychodzi książka, no to jednak jest to takie napięcie, że. I to napięcie było takie...
0: No tak, ta świadomość, że wywiady są w sieci, a teraz Wojtaszczyk może być w wielu domach na półce, hmm. prawda?
1: Wydaje mi się, że internet dociera dalej niż książka. Ale, no ale oczywiście też jakby z takim własnym, własnym dowartościowaniem polecam terapię, jest w porządku i to również pomaga. Więc na pewno jest wiele dróg, żeby znaleźć spokój wewnętrzny przy, przy pisaniu i y, 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 no, zwłaszcza no, jednak nowego dla mnie gatunku. Mm -hmm.
0: Czy ktoś jeszcze chciałby zadać pytanie?
2: Tak w ogóle sobie pomyślałem, że w sumie zajebisty pomysł napisać książkę z osobami bohaterskimi, które są realne, bo wiadomo, że przyjdą, więc na spotkaniach zawsze będą. No to wspaniałe. Ale teraz
0: musicie je użyć w turnę. To, terenie,
2: bo... że tak jedna, przynajmniej jedna trzecia osób to, to, to osoby bohaterskie. Um, ale ja tak może zastanawiam się w sumie nad tym, bo tu było parę razy powiedziane, że drak nie wszedł w mainstream, a moim zdaniem on już wszedł w mainstream w no. Polsce. I to się wydarzyło tak naprawdę w latach dwutysięcznych, gdzie przecież była Jacqueline, która naprawdę dawała koncerty, które były transmitowane w te telewizji. Była druga Maryla, która się pokazywała bardzo często w telewizji też. Bo wtedy utożsamialiśmy mainstream z telewizją, jeszcze nie z internetem. Tak? No przecież Jaga, która funkcjonowała jest, cały czas.
1: Ja, mi się wydaje, że nawet wcześniej... Znaczy...
2: Jeszcze może wcześniej nawet, bo ja może... No.
1: no bo tak, Lola Lut, o której wspominałem, ten, ten Francuz, jakby był wszędzie. Nakręcił na przykład pilo, pilot talk show z Martyną Wojciechowską, która ona go uczyła jeździć na ścigaczu, on był w dragu na przykład. I to miało zostać wyemitowane, ale on się nie zgodził z jakichś tam przyczyn, Chyba za dużo czasu mu to zajmowało. jakby On po prostu odrzucił, ponieważ był na okładkach pism, na przykład Tomasz Kamel go zaprosił na swoje urodziny, o czym napisał Fakt. Jakby ta postać była na maksa obecna, ale też było trochę tak, że to zawsze było coś takiego, wydaje mi się, że, na, że w 2000 też tak było, że to zawsze było coś takiego...
2: Ciekawostką, no I takim pokémonem na tak, na ekranie, tak, oczywiście, tak, tak, że tak. tak, tak. I... Ale było w mainstreamie, mi się wydaje, bo te, teraz mamy podobną sytuację, przecież jest Chimera, która jest w ogóle tak. z lodówki, wyskakuje Tak. I bardzo dobrze, bo to bardzo fajna postać. Też w książce. Też jest w książce. Jest Papina, która ma tam jakiś Fort Boyard, czy, czy coś takiego. Um... Słucham? Jest swoim MMA teraz przecież, że przepinkę MMA, gdzie się dwie na, Tak, No tak, no to się wszystko zmienia. Więc ewoluje. wszystko się zmienia, Oczywiście. więc wydaje mi się, że drag jest w mainstreamie. No tylko na zasadzie ciągle takich trochę pokemonów. Ale...
1: No i też zobacz, że najczęściej to są jednak, to są jednak,
2: to jest taki drag mocno kobiecy. Nie? To, taki prawda. Stereotypowo. to prawda, że nie ma tego, że nie jest to szerokie spektrum drog. Mam nadzieję, że to się niedługo zmieni. W sensie, że tylko kobiecy drak. Tak zrozumiałam. Robiony przez facetów. Przez facetów. No. no ma nadzieję, że spektrum za niedługo się, się, tak, tak, się tak. rozszerzy. Ale no nie wiem, jakby ja trochę tak znaczy, to, na pewno nie obca, jest. to Na pewno nie jest
1: tak, że to jest cały czas pod ziemią, bo to jest niemożliwe. To jest jakby zbyt, e, wiesz, ta książka wychodzi, nie? pojawia się serial na Netflixie, jakby to, to pokazuje, że jest głód tego tematu. Oczywiście mówimy cały czas o takim, no bo jakby Andrzej Seweryn też jest tam po prostu laską. Nie? która po prostu wychodzi i hej. i oczywiście z, e, już pomijając Ale w fał, że w serialu jest... będzie
2: Lola i Potocki.
1: Tak, tak. To fajne, to jest właśnie super. I i faktycznie coś się zmienia, no i, ale no to też, wiesz, to
2: kiedyś były takie przypadki jednostkowe, a, a teraz już... Mi się wydaje, że byśmy byli dużo dalej, gdyby nie to, że i teraz tak już znowu że, politycznie, że gdyby nie PiS, może nie doszedł do władzy. No być może tak. Nie. Bo w tym momencie wszystko, co niebezpieczne, czyli, czyli brokat, bo zostało schowane do kieszeni. No, no bo I...
1: to też, że tak było, też tak było z Rupolem, że jak, się, jak on w latach 90. był super popularny, ale pojawił się burz, no i musiał się schować. Dopiero za Obamy gdzieś to wypłynęło. No i teraz już jest tak popularny, że jakby trudno było Trumpowi go tam gdzieś pewnie upchnąć, nie, jego administracji. Ja więc... powiem, że to nie chodzi o Kate Bush, która teraz... Mm -hmm, tak. No więc jakby, no wszystko przed nami. Że niekoniecznie musi mieć polskiego Rupola, ale, no, ale tę reprezentację, generalnie reprezentację nieheteronormatywną fajnie widzieć w mediach.
0: Może też niekoniecznie musimy mieć PiS cały czas.
1: No tak, to mam nadzieję.
0: Czy ktoś jeszcze chciałby zadać pytanie, czy oschodzimy się do zajęć w podgrupach? Mhm. Dobrze, proszę państwa. O, jeszcze Lula, bardzo proszę.
4: No tak siedząc, słuchając Kuby i, i tych rozmów i jego ze mną u mnie w mieszkaniu i dzisiaj tak sobie pomyślałem, czerwiec, miesiąc dumy. A no nie chcę użyć tu wulgaryzmu, ale cholera, Mamy operę narodową Teatr Wielki, mamy Teatr Wielki tuż obok. Jest tu zresztą graża, która jest artystką w tym, że zespole teatru. Aktualnie mamy, zajęta. Mamy Teatr Stary. Kiedy się doczekamy narodowej sceny dragu, takiej, w której będziemy miały prawdziwe garderoby, gdzie zapalimy sobie lampki przy prawdziwych lustrach. Dlaczego my ciągle mamy uprawiać, kurwa, rzemiosło?
0: Jeżeli Piotr Gliński nas ogląda, to to jest no pytanie to, do pana. Ja właśnie <śmiech>
4: chciałem to do Kuby powiedzieć, że może razem z nim pójdę pod rękę i złożę petycję do no zapraszam. ministra. Chcę tam Wiesz, <śmiech> nie, bardzo to, nie bardzo to pewnie nam wyjdzie, dlatego że jeżeli urzędujący nam minister edukacji nie potrafi wprowadzić prawdziwych lekcji, wychowania hmm. seksualnego w szkołach, to potem mamy takie obrazki. Ja jestem teraz w próbach w teatrze powszechnym. Nieważne. Mieliśmy gość. Mieliśmy, mieliśmy w sobotę piętnastoletniego chłopca, cudownego Stasia z Żoliborza, który opowiadał o tym, jak w szkole był traktowany, jak, dlaczego musiał zmienić tę szkołę, tylko dlatego, że przychodził w za mocnym makijażu. Miał, taką, miał takie życzenie, tak się w tym dobrze czuł, że dlaczego mu w tym przeszkadzać. No, I kiedy się doczekamy, żeby taki Staś, który na zadane pytanie w sobotę przez doświadczoną aktorkę sceny Teatru Powszechnego powiedział, że jest anglojęzyczny i tak dalej, ale że się bardzo intensywnie uczy języka niemieckiego. Odpowiedział krótko, bo chce stąd wyjechać, bo się boję. 15-letni chłopiec boi się żyć w kraju, w którym się urodził, ma rodzeństwo, ma cudownych rodziców. Gdzie my jesteśmy? Tyle.
1: No, no.
0: Proszę państwa, bardzo dziękujemy za to, że państwo byli z nami. Objawił nam się dzisiaj prawdziwy Paolo Dragelio, jeżeli chodzi o myśli różne wypowiadane, Prawda? Jakub Wojtaszczyk, to Cudownego Przegięcia. Wielkie dzięki, że mogliśmy się tu razem spotkać. Dziękuję
1: bardzo.